0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡云芳时间。那我们今天呢，要来跟大家分享的主题呢，是有关于中国哈。那在近期对于这一个、呃、我们台商开发，那可能会影响这个台商未来在中国投资的一个问题。那最近大家有看到哈，其实是在这礼拜最新的新闻，就是说台湾的这个远东集团，那在中国。那因为环境的一个问题哈，就是他的这个水泥事业、化纤纺织厂哈，那在中国当地哈，因为这个呃污染的这些问题哈，那被罚了。这个他们因为环保或消防这些违规的事情，那被这个裁罚。那当然在政治上就很多人会说，是因为台湾的一个阳光法案，然后有公布这个远东集团的政治现金所导致的。但是也有人会去提到，就是说，是不是远东在这个部分上面确实有违规的问题？哈，我想不论到底这个原因是什么，那至少就中国所这个释放出来的资料是认为远东集团在环境法规、消防法规上有违规的这个事情，所以被罚款。但是罚这么多钱是不是对的？我想这个是另外一个我们必须要去思考的。是不是适当的？我想，在过去，特别是在马英九前总统执政的期间，其实对于中国的一个态度，大家都是非常欢迎的。那在更之前的时候，其实有很多的厂商也都会纷纷跑到中国去投资。那在过去，大家到中国去投资的时候，大家没有想的太多，所以没有想的太多，就是说我看到。在中国当地的这一个生产成本比较便宜，特别是劳动的成本，也就是我们所谓的人口红利，那就吸引许多的这一个厂商呢到中国去投资。可是，当这些厂商到中国去投资的时候，不管是小的厂商还是大的厂商，那我们都可以知道，这个、投资的规模就会越来越大。当你的投资规模们越来越大，使得这一个中国当地的薪资慢慢的起来，消费慢慢起来的时候，台湾就有许多量饭店或百货公司的业者，就到中国去继续的投资。那包含远东集团、包含星光集团，不管是远东集团的百货，或者是星光集团的这个百货，在中国的投资其实都。遇到了不少的这个困难，也就是说，几乎都是亏钱赔钱了事。其实除了这个远东集团以外，那台湾还有另外一家这个蓝天红会集团在中国也有开设这些饭店。呃，我想这一些厂商在中国投资的时候，你绝对很难想象得到，就是说有一天你会面对这种难以解决的这个所谓的。政治问题，如果今天你是因为所谓的呃你是台独分子，然后你就被罚款的话，我想对于许多厂商来讲，那是无所适从的。所谓无所适从，就是说他没有一个认定的标准，只要政府用任何理由就。可以去这个对你进行罚款。那当然，我想哈，呃，我们必须要承认的是，许多的化纤纺织产业或水泥产业，它当然会很容易牵涉到所谓劳动法规的问题。那你说该不该罚呢？呃，就一个先进国家、民主国家的一个概念来讲，当然应该要罚。因为如果你一旦去破坏了环境，那会造成不可逆的一个现象，那当然我们就必须要惩罚。可是呢，如果你对于许多其他一样是违法违规的厂商，你都没有处罚，只有挑特定厂商在处罚的时候，就会出现公平性或敌对性、针对性的这种问题哦。这个是我想我们未来台商要特别小心的。那不管你在中国当地，你跟中国政府的一个往来的程度到底多密切或多好。我想，只要你有牵涉到任何这个跟政治相关一些议题，在中国几乎都是不允许的哈。所以在这样的一个情况之下，我想对于我们许多的厂商到中国去投资的话，那应该会有非常大的一个警惕的作用。特别是过去大家最常讲的，包含普丁俄罗斯的这个普丁总统过去也讲的，大家最常讲的就是说。这个买台湾比打台湾还容易，所以买台湾比打台湾容易，就是有很多的人看到好像中国的市场，就会特别这个希望可以跟中国交好。那跟中国交好，跟一个国家有比较良善的往来，并非坏事。但是如果这个国家它的法令制度、法令的这个健全度是不够的。那你再继续跟他交往，事实上最后是会出问题的。出问题在哪里？大家可以看到，从今年以来，不管是凤梨，不管是释迦，在早期的台湾有许多的石斑鱼，这一些都因为受到中国一些政治的手段也好，或因为中国它不管理好所谓的智慧财产权，造成台湾许多的农业或渔业的品种被中国偷窃也好，都使得台湾的厂商出现。重大的损失，这个损失不是只有对跑去中国投资的厂商有损失，连在台湾种植相关农产品或养殖相关鱼类的这些厂商，也会因为中国厂商的大规模饲养，然后大规模的种植，就导致了这些农民或渔民的一个损害。所以，当有许多的这个经济学家纯粹的用数据。来告诉我们说，中国的人口很大，中国的 GDP 有多高，所以我们应该要跟中国往来，或我们可以看得到中国有很强大消费力的时候，我想各位听众朋友要特别的注意，这也是我们特别开设这个节目的一个原因，因为有许多人会用这个表面的数字，比如说我们最常听到了中国的 GDP 在过几年它就有可能会超越美国。那当大家听到这件事情的时候，就会觉得说好像中国变强了。可是平心而论，就生产的 GDP 而言，生产它看的是毛尔。那当一个国家它的产量很大，它的生产基地很大，当然它的生产毛尔就会越来越多。可是我们要问的一件事情就是说，它生产毛尔弄得这么高？是不是它生产的附加价值，它所创造的附加价值也有这么大？那我卖了一只手机，从中国出口到美国去组装了一只 iPhone， 请问真正留在中国厂商、中国本地厂商身上的钱有多少？我想各位听众朋友都知道，就一只手机，就是 iPhone 手机而言，最大的价值是来自于苹果的品牌。而不是来自于组装的工厂，所以主要的获利一定都集中在大的这个品牌厂商。那另外一个就是所谓的关键零组件，不管是日本的厂商它所生产的记忆体，还是我们台湾的厂商所生产的这个半导体晶片，这些东西都会有相对比较高的一个获利。所以，我们如果只有去看所谓的 GDP 的增加，就片面的认为说中国的经济会超越美国，这样的想法，坦白来讲是蛮天真的，而且也不合逻辑。好，因为如果今天中国真的要超越美国的话，理论上大家到中国去就业，大家到中国去念书，许多的球员跑到中国去打球的意愿应该要大幅的提高。但是这几年下来，我们当然可以看到有一些人会跑到中国去念书。但是经过的美中贸易这几年，中国带给大家印象，其实这整个这个印象已经开始在改变。所以开始在改变，是因为开始变坏。所以你可以看到，有许多原来设在中国的、欧洲的研究机构、美国的研究机构，他们就重新到台湾来这个设点。这其实就证明了，就是说，如果一个先进、一个领先的研究机构或者是智库，它不在你的地方设点，而要跑到台湾来的话，就代表你这个地方的研究风气或学术的的能力一定会降低。那当我们看到远东集团被罚这么多钱的时候，那另外一个我们必须要注意的就是说，过去其实我想在2004年哈，那《人民日报》海外版其实也刊登过。他们不欢迎所谓绿色台商，当时的绿色台商指的是许文龙创办的奇美集团。那到目前为止，除了许文龙这个奇美集团以外，比较大被罚款的，可能接下来我们可以看到的就是远东集团。那在之前这个我们台湾蔡英文总统当选的时候，不管是海霸王集团或八十杜西或吴宝村这个面包。纷纷都在表态说要支持所谓的“九二共识”或认为两岸同属一个中国，但是这样的做法其实大家可以看得到，其实并不见得是一件好事。就像台湾过去也有一方的这个水果茶，那他表态了呃政治立场以后，其实都让他受到了伤害。这样的事情其实在台湾是不会发生的，但是在中国都一再的发生。这个是我们在面对我们必须要到中国去投资的时候，所必须要看到的一个不确定的这个风险。那我们可以看到另外一件事情，就是说，如果在台湾一个大的集团，不管是远东集团、台硕集团，任何的集团被政府罚了很大的一笔数字的时候，通常这些厂商也都会站出来抗议，表达不满。甚至我们的政府也不见得敢直接罚这么多的钱，这是民主国家里面你常常会看得到。但是在中国，这些厂商一旦遇到中国政府的一个开罚，几乎都没有声音，就是缴罚款。为什么呢？很简单，因为你遇到的对方的一个政府，他的法令是他说了算。那我们在这个经济学上，我们常常会讲一件事：什么样的情况下，你可以让你的这个？诱因变强，什么样会让你是有一个可以自立去追求利益极大的一个环境，就是要有良善的法治环境。那如果你的法治环境被破坏了，你没有法治环境的可信任度，其实这些人是没有办法去追求自立的，自然而然它的生产力也会跟着降低。所以，我想未来到中国去投资的时候，我们还是要特别的这个小心。那。呃，我们节目到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目采访时间
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎进行到台北市北安路55号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. tw， 或是20200203 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。有人形容，二零二零
0: 年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目。陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 I N G》、《这样看中国》、张震麟时间、蔡明芳时间，还有《这样看香港》、《舍之岂能藏乎》、想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 s 档声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，欢迎您收听中央广播电台《这样看中国》节目蔡明芳时间。我们前面讲到就我们在经济学里面，大家最重视的一件事情，其实就是你要有办法有一个良善的法治环境，让大家去追求自己的利益极大。这个是我们之所以会讲市场经济、市场机制会有用的原因是在这里。那在中国这一块，哦，我想从过去我们在谈香港的时候，香港的例子其实就非常的明显。另外一个，我想在上周美中哦两个国家的这个元首，那重新的进行所谓的视讯会议。那视讯会议以后。当然，有许多人就会开始认为，就是说，美中是不是要开始破冰了？贸易的这个冲突是不是会开始减缓了？关税的课征是不是会开始减少了？我想这些东西都是非常多人很关心的问题。特别是拜登总统，他希望重建美好的这个世界，所以他也推行了很大的这个基础建设的一个工程。那在欧盟，其实也是要推行相关的一个基础建设的一个工程。在这样一个情况之下，身为制造大国、身为生产大国的中国，就会让人家想到，如果这些欧美大国都需要开始进行基础建设的时候，对于中国来讲，其实会是有利基的。所以在这样的一个背景之下，很多人会预见哦，就是说会猜测说，这个美中的贸易冲突，这个关税是不是会开始减弱了？我想在这里，呃，我也要跟听众朋友分享我自己的一个看法。我想，美中之间的一个贸易冲突，它会不会减缓，或者是会不会再继续往好的方向去改善，不是我目前所最关心的。为什么呢？因为事实上，从2018年川普总统开始，这个对于中国的一个出口产品课征高额关税的时候。其实就已经造成许多厂商开始往其他国家去移动。从2018到 2019， 我们可能还在观望；从2019到 2020， 我们可能这个认为说好像趋势蛮确定的。从拜登总统选上总统以后，大家本来预期说是不是会减缓，但是从他就任至今。当然，这个谈话会让人家觉得有减缓的趋势，但是实际的作为上，关税并没有真的所谓的这个撤除或降低。因此，在这样一个情况之下，我想从2018年到目前2021年已经快结束了，所有厂商会做的新增投资，我想他们多数是会往其他国家去设厂的，包含越南、包含印度，还有这个东南亚许多的国家，像柬埔寨，这一些国家，他们厂商进去设厂就设厂了。即使未来这个美国对于中国的关税会撤销，那中国所得到的好处不会太大。这第一点。第二点是，美国撤销中国的关税以后，会受益的这个产业，大概是在中国但是离不开的这些行业。那在中国，但是离不开的这些行业，当然包含它有可能是高污染的产业，有可能是低附加价值的产业，这些都有可能让这些厂商继续留在中国。因此，你撤除了这个关税以后，虽然会有帮助，但是效果其实也不是那么大。那最重要的是，你克了这个关税之后，已经使得中国它所有的这个政策目的，它都已经慢慢的在表态。他也去对其他的国家，像包含澳洲，实施所谓的这个经济制裁，那也让许多人慢慢看到中国政府在过去几年从加入 WTO 以后到目前为止，它本身的一个经济的本质并没有改变。什么叫做经济的本质没有改变？就是它还是在强调所谓的共同富裕。他还是希望大家可以用自愿性，好，在第三次的这个分配里面，他还是希望大家可以用自愿性的把钱捐出来。但是，当你把这个自愿性的把钱捐出来的时候，就变成说我没有一个固定可以依循的标准。这个我们在节目之中也跟大家分享过，好，所以在这样一个情况之下，即使美国撤除了对中国的关税，我觉得这个帮助也相对有限。当然，对中国还是有好处了，哈。可是比较值得关心的是，我想我们任何一个国家看的都是看未来。你这个国家有没有未来，就是你这个国家的生产力可不可以提高。你这个国家的生产力可不可以提高，跟你这个国家你的生产技术、你的研发能力有没有办法持续增加有很大的关系。所以从这个观点来看，我们可以看到。虽然拜登政府他对于中国在这个商品的关税上面没有太大的改变，但是对于科技的管制上面只有变严，并没有趋缓。因此呢，如果对于科技的管制是趋严的话，那代表中国要有在新的科技厂商要进去中国，有新的科技要进去中国，那个机会会是更小的。当然，呃，我们听众朋友也会好奇说，可是中国它才推出所谓的这个“十四五”规划里面，就希望它的技术可以自立自强，它的科技可以自立自强。但是我们要问的就是说，你的科技到底有没有能力自立自强？当然，有很多人会根据许多的数据，包含你的专利的这个呃研发的这个数量，去说，哎，中国可能在 AI， 可能在这个量子技术上面，它的这个影响力是蛮大。它是有机会这个成功的，但是我们也还是要问的，就是说，在一般普罗大众在常常应用上的这个科技产业上面，到底你有没有办法有一个比较大的一个突破？好，所以如果科技仍然是受到美国的管制，但是美国仍然是现在在研发这些相关的科技产业非常重要的一个主要的国家，它可以汇集全世界最。顶尖的人才的话，你要去跟美国拼技术几乎是不可能的。那我们在节目之中过去也跟大家讲过，台积电留在台湾，它可以吸收到台湾最好的人才；台积电到美国去，它就吸收不到美国最好的人才。为什么？因为美国有获利更高、毛利率更高、附加价值更高的这些软体的这个产业或数位平台的这些产业。可以吸收这些更厉害的这个年轻人，给予他们更高的这个薪水，所以在这样一个情况之下，你要跟美国去比钱，去比这个诱因，其实你是比不过的。那一样的道理，在中国也是一样，特别是中国政府对于香港的一连串的这个打压的动作，已经让过去中国对外最发达的门户香港。他已经受到了重伤，好，所以呃，我想我们也很有机会可以去遇到很多这个从香港过来的年轻人，那大家也会对于香港的未来是很忧心的，甚至也不是忧心，其实已经有点死心了，好，因为会认为说香港几乎就已经被中国这样子很快就摧毁。当然，对一般的小老百姓来讲，是不是由中国共产党来管制统治，可能不会有太大的感觉。但是对于许多的意见领袖或对于一些新的知识分子来讲，你要去发言，你会受到中国政府言论的一些管制的话，那当然对他们来讲就会有很大的伤害。如果一个社会大家不能畅所欲言，大家不能把自己的想法拿出来跟大家讨论的话，这个社会要进步其实就会蛮困难的。我想，过去在许多这个共产国家里面，一定也有非常许多这个脑袋非常聪明的这些人士，但是因为他们的言论自由受到限制，因为他们不能畅所欲言，所以因此就会限缩到他们脑袋的一些这个发展。我想这个是非常肯定的。当我们看到呃中国政府它可能持续的对于这一些言论有管制，对于这些厂商他们的一些作为有管制的时候，那我们在这时候还继续在谈要不要去中国投资，坦白讲，那是非常令人匪夷所思的。那为什么令人匪夷所思？我们在节目之中还是要跟大家去谈这个问题呢，因为我们还是会看到许多的这个研究智库常常做出来的一些研究报告，还是会常常去告诉我们说中国的经济成长率明年会有多少，中国的经济成长，中国的投资大概会有多少的增加。那这些数字的增加，并不代表说你就是一定要去中国投资。举个例子来讲，在美洲贸易冲突以后，整个国际供应链移转，特别是有许多的这个产业是从中国移回来台湾的，所以当原来它在中国里面，它是一个垂直分工的一个产业，其中一个产业重要产业移回来台湾的时候，但是其他产业还没有马上移回来哦，这个时候会发生什么事？这个时候就会发生在台湾生产好的产品，它有可能会。还是会继续送到中国去做组装。那另外一个就是我们常讲的，以目前为止，整个半导体产业，台湾在这一块的生产技术、生产的良率还是比较好的，所以包含中国在内，世界各国都会对我们有比较大的需求。因此，台湾出口到中国去的一个产品的一个出口量，自然也就会跟着提高，而不是大家所讲的说我们经济在依赖中国。这跟事实是完全不一样的。所以，虽然我们在节目之中讲很多次，但是当我们看到，哎，中国在对你自己国家的厂商有采取这种罚款，不是说因为你违反环保的法令罚款不对，而是你到底是不是真的因为违反环保的法令而被罚款？那在中国其他的厂商，特别是包含中国。境内的厂商如果也是因为环保的问题而被罚款的话，是不是也会罚这么多钱？就牵涉到公平性的问题，好、哦，是不是有跟大家一样国民待遇原则？好、哦，这种公平性、非歧视性待遇的这种情况，这个都是我们会非常好奇的所以，当我们面对这个中国整个大趋势，我想最近李克强也承认了，中国经济的这个下行压力还是很大。那他们希望就希望可以尽量过这个坎，过这个坎就是说过了这个门槛，那是不是有办法走过去？其实我们还是要再继续观察的哈。那会需要继续观察的就是，因为从这个美中的贸易冲突到这个科技管制，再到武汉肺炎，再到最近的共同富裕，其实都在在的显示中国。一方面，他受到外力的压迫其实越来越大；一方面，他自己本身的经济问题，或对于厂商、对于人民努力诱因的这种课税的机制也不明确的情况之下，就会让人家无所适从。无所适从，在经济学的用语就叫做你的这个对未来的不确定性是增加。当你对未来不确定性是增加的，厂商的投资就会减少，消费者的消费就会降低，所以它对于整体的一个就业来讲，当然就会带来不好的影响。那因为信心降低，所以对于消费也不好，所以它有可能就会陷入我们常常在讲的恶性循环。我想这个是大家。在未来哦，现在已经也十一月底了。大家未来对于中国的一个经济的一个展望，大家在看的时候要特别小心，而不要说只有看数字的变化，必须要去想想数字背后的原因。我想这个是我们身为知识分子所必须要特别注意的。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目的一个节目内容。谢谢您的收听。